0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Christsein Verstehen. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte meine theologischen Einsichten für ein gutes Leben mit Dir teilen. Ja, ich muss Euch sagen, joggen fand ich eigentlich immer langweilig. 30 Minuten irgendwo vor mich hinrennen und mich dabei auch noch anstrengen, ach nee, das muss ich nicht haben. Aber vor einigen Jahren hatte ich dann plötzlich ein starkes Bedürfnis, mich mehr zu bewegen. Also überlegte ich, Sportverein, ach nee, immer feste Zeiten, womöglich Verpflichtungen und dann vielleicht auch noch Vereinsklüngel, nee. Heimtrainer, das hatte ich schon mal Jahre zuvor probiert, aber immer in ein und demselben Raum auf der Stelle treten, dabei immer in dieselbe Richtung gucken und keine frische Luft atmen, nein, das wollte ich nicht mehr. Joggen? Ist doch langweilig. Aber immerhin bin ich dabei unabhängig. Also ich kann es ja mal probieren. Der Wald ist nicht weit, also mache ich mal einen Versuch. Kurz gesagt, der Versuch schlug voll ein. Keine Spur von Langeweile. Stattdessen Waldwege, Vogelgezwitscher, frische Luft und keine festen Termine, an die ich mich halten musste. Ich konnte joggen, wann und wo ich wollte. Es war eine Faszination für mich. Wildschweine sind mir beim Joggen zum Glück noch nicht begegnet, dafür hin und wieder ein Reh. Eine Begegnung werde ich nicht vergessen. Ich laufe also meine gewohnte Strecke durch den Wald und auf einem kleinen, zugewachsenen Pfad, der links abführte, stand plötzlich vielleicht drei Meter entfernt ein Reh und guckte mich mit großen Augen an. Ich lief ungefähr zwei Meter am Pfad vorbei, machte dann kehrt und schaute wieder nach dem Reh. Es stand immer noch da. Ich machte wieder kehrt, das Reh guckte immer noch. Und so weiter ein paar Mal. Das Reh guckte sehr interessiert, und hat sich wahrscheinlich gefragt, was der komische Typ da macht, der immer wieder vor- und zurückläuft und dabei gar nicht vorankommt. Bis es dann irgendwann verschwunden war. Also, beim Joggen kann man was erleben. Zum Beispiel stehen da plötzlich zwei im mittelalterlichen Ritterkostüm, die miteinander fechten, und ein dritter filmt sie. Das sei später im Internet zu sehen, sagten die. Ich habe es aber nie gefunden. Oder ein starker Mann, der kaum seinen Schäferhund halten kann, so sehr zieht er an seiner Leine, knurrt und bellt mich an. Sehr unangenehm. Ich hatte die Hand am Pfefferspray, muss ich gestehen. Jedenfalls seit dem ersten Versuch jogge ich regelmäßig. Und ich kann es nur empfehlen. Es ist super für die Stimmung, außerdem natürlich gesund. Und wenn ich irgendwo durchhänge und zu nichts mehr Bock habe, dann jogge ich eine Runde und fühle mich danach wieder topfit und tatkräftig. Ist wirklich so. Nein, ich mache jetzt hier keinen Lifestyle-Blog, keine Werbung für körperliche und seelische Gesundheitsvorsorge. Es geht immer noch um theologische Einsichten für ein gutes Leben. Also gedulde dich bitte etwas. Die christlichen Einsichten kommen noch. Ich habe also einen festen Joggingweg. Ein schöner Weg ohne große Steigungen. Er hat nur einen einzigen Nachteil, wenn es viel geregnet hat, dann steht an manchen Stellen so viel Wasser und es bildet sich so viel Schlamm, dass man nicht mehr durchkommt. Aber das passiert zum Glück nicht so häufig. Aber dann kam das Fichtensterben, auch an meinem Joggingweg. Und nach dem Fichtensterben kamen die Baumfellbagger, die machten alles platt einschließlich meinen Weg. Der Weg war nun kein Weg mehr, sondern eine aufgewühlte Schlammwüste. Ich war richtig sauer. Die rauben mir meinen Joggingweg, dachte ich. Was fällt denen ein? Ich hatte keine Ahnung, ob der Weg jemals wieder hergerichtet wird. Diese Forstwirtschaft macht auch alles kaputt, zeterte ich. Ich rechnete nicht unbedingt damit, dass der Weg jemals wieder begehbar sein würde. Also musste ich mir einen anderen Weg suchen. Der neue Weg enthielt mehrere Steigungen, was nicht so vorteilhaft ist. Landschaftlich war er fast noch schöner als der alte. Aber ich laufe lieber in der Ebene als ständig bergauf und bergab. Lange Zeit passierte nichts. Ich hatte mich mit meinem neuen Weg arrangiert. Der alte blieb verwüstet. Eines Tages geschah Folgendes. Ich hörte ein merkwürdiges Motorengeräusch, ein Trecker oder etwas Ähnliches, mitten im Wald. Der Motor lief und lief. Was war da los? Ich schwankte zwischen Hoffen und Bangen. Also machte ich mich auf, kämpfte mich durchs Unterholz, bis, auf einen, bis ich einen Blick auf den Weg und die Maschine hatte. Da bewegte sich ein Fahrzeug hin und her. Ich schaute eine Weile zu, bis ich ziemlich sicher war. Es sah so aus, als ob der Weg tatsächlich wieder hergerichtet würde. Ich danke dir, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn du immer noch auf die christlichen Gedanken wartest, kann ich dir sagen, es dauert nicht mehr so lange. »Ich nahm beim nächsten Joggen meinen alten Joggingweg in Augenschein. Und tatsächlich, er war richtig schön planiert. Man konnte ihn wieder begehen und natürlich auch auf ihm joggen. Halleluja! Der Weg sah nun etwas anders aus als zuvor. Er war ziemlich breit geworden, fast eine Straße, und der Untergrund war plattgewalzt. Gar nicht mehr so wie ein schöner Waldweg, aber ich hatte meinen Weg ohne Steigungen zurück. Und der Weg veränderte sich. Die Natur eroberte sich erstaunlich schnell die Ränder zurück. Bald sah der Weg nicht mehr nach einer Straße aus, sondern wieder mehr nach einem Waldweg. Und diese Entwicklung schreitet bis heute fort. Eigentlich fühle ich mich schon wieder wie auf meinem alten Weg. Und der neue alte Weg unterscheidet sich noch in einer wichtigen Sache vom alten. Auch nach viel Regen sammelt sich dort nämlich kein Wasser mehr. Der Weg ist jetzt offenbar so eben und der Untergrund so fest, dass das Wasser wohl keine Pfützen und keinen Schlamm mehr bilden kann, sondern einfach abläuft. Hey, was für eine grandiose Entwicklung! Erstens, mein Weg ist jetzt genauso schön wie vorher. Zweitens, der Weg ist auch nach viel Regen noch begehbar. Drittens, ich habe nur noch einen zweiten Weg, der auch seine Reize hat und den ich zur Abwechslung auch manchmal laufe. Und damit bin ich nun endlich bei meinen christlichen Gedanken angekommen. Danke, dass du so lange ausgehalten hast. Denn jedes Mal, wenn ich jetzt meinen neuen alten Weg laufe, muss ich daran denken, dass es oft schon in meinem Leben solche Ereignisse gab. Etwas sah nach ziemlich viel Ungemach aus. Ich fühlte mich um mein Glück betrogen und haderte manchmal auch mit Gott. Warum das nun auch noch? War das wirklich nötig, Herr? Konntest du das nicht irgendwie anders lösen? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Da ging es natürlich um wichtigere Dinge als um einen Joggingweg. Ich habe mich also ziemlich geärgert und aufgeregt, Gott Vorwürfe gemacht und ihn sozusagen auf die Anklagebank gesetzt sogar. Ein liebevoller Gott müsste mich doch eigentlich vor so einem Unglück bewahren. Später, vielleicht erst viele Jahre später, hat sich alles aber als gar nicht so schlimm herausgestellt, wie ich angenommen hatte. Oder das, was ich für ein Unglück gehalten hatte, hatte sogar einen sehr positiven Effekt. Ich musste also einsehen, dass ich mich ganz umsonst geärgert und aufgeregt hatte. Und es stellte sich heraus, dass es ziemlich peinlich war, Gott Vorwürfe gemacht zu haben. Das Problem besteht darin, dass ich immer zu wissen meine, wie etwas laufen muss, damit es gut für mich ist. Ich habe eine feste Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen sollte, was mich glücklich oder unglücklich macht. Leider kann ich aber nicht in die Zukunft sehen. Ich habe keine Glaskugel und hätte ich eine, würde das auch nichts bringen. Weil ich nicht in die Zukunft blicken kann, vermute ich nur, dass bestimmte Ereignisse gut für mich sind und andere schlecht. Manchmal liege ich damit ja auch richtig, aber ich kann damit auch komplett falsch liegen. Darum sind es letztlich nur Vermutungen, die ich anstelle. Ich tue aber so, als seien es keine Vermutungen, sondern Sicherheiten. Ich bilde mir ein, ganz genau zu wissen, dass bestimmte Ereignisse ein Unglück für mich sind und andere nur Glück für mich bedeuten. Es ist ja im Prinzip schon gut, dass wir solche Vermutungen anstellen können. So können wir vorausschauend leben und, soweit es uns möglich ist, Vorsorge treffen aber wir müssen uns bewusst bleiben, dass es eben nur Vermutungen sind und dass es keine Sicherheit gibt. Denn es kann auch ganz anders kommen, als wir vermutet haben. Das, was mir als Unglück erscheint, kann ein großes Glück für mich sein. Und ein vermeintliches Glück kann sich in Zukunft als großes Unglück entpuppen. Ich sollte also nicht so schnell ein Ereignis, das mir quergeht, als Unglück ansehen. Und ebenso kann es gefährlich sein, mich an ein Ereignis zu klammern, das mir als großes Glück erscheint, als ob ich ohne dieses Ereignis höchst unglücklich sein würde. Ich muss mir einfach eingestehen, ich kann nicht in die Zukunft blicken. Ich habe nicht den Überblick. Ich kenne aber einen, der den Überblick hat. Und dem sollte ich mein Leben anvertrauen und dabei davon ausgehen, dass er es immer gut mit mir meint und letztlich alles zum Guten wenden wird. Nachzulesen in Römer 8, Vers 28 Es gibt eine Geschichte, die das besser beschreibt als viele theoretische Worte. Ich habe mal gelesen, diese Geschichte stamme aus dem alten China. Jedenfalls spielt sie in einem Land, und zu einer Zeit, als der Broterwerb für die meisten Menschen noch ein täglicher Kampf war. Die Geschichte geht so. Ein Bauer hatte sehr mageres Land zu beackern. Er hatte nur einen Sohn, der ihm half, und nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Alle Nachbarn kommen und bedauerten den Bauern ob seines Unglücks. Der Bauer blieb ruhig und sagte, Woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und es brachte zehn Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen wieder und gratulierten ihm zu seinem Glück. Wieder blieb der Bauer ruhig und sagte, Woher wisst ihr, dass es Glück ist? Eine Woche später ritt sein Sohn auf einem der wilden Pferde und brach sich ein Bein. Nun hatte der Bauer keinen Sohn mehr, der ihm helfen konnte. Die Nachbarn kommen und bedauerten sein Unglück. Wieder blieb er ruhig und sagte, »Woher wisst ihr, dass es Unglück ist?« In der folgenden Woche brach ein Krieg aus, und Soldaten kamen ins Tal, um junge Männer mitzunehmen, mit Ausnahme des Bauernsohnes, der nicht mitmuste, weil er sich ein Bein gebrochen hatte. Soweit diese Geschichte. Die Weisheit des Bauern besteht ja darin, sich nicht zu überschätzen. Er weiß um die Begrenztheit seiner Erkenntnis. Er weiß darum, dass er gar nicht entscheiden kann, ob ein Ereignis wirklich Glück oder Unglück bedeutet. Das Leid ist ihm damit nicht genommen. Der Sohn, der nicht in den Krieg ziehen musste, steht ihm dennoch bei seiner täglichen Arbeit nicht zur Verfügung solange das gebrochene Bein nicht verheilt ist. Und man weiß nicht, ob er jemals wieder so gut wird anfassen können wie zuvor. Es geht also nicht darum, ein Ereignis und das Leid, das es auslöst, zu verharmlosen. Aber es geht darum, einerseits die Hoffnung nicht zu verlieren und andererseits sich nicht zu sicher zu fühlen. Das Leben ist immer für Überraschungen gut, Überraschungen positiver und negativer Art, aber immer solche, die wir nicht ahnen. Aus christlicher Sicht würde ich noch hinzufügen, wir haben keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben, uns als Opfer zu fühlen und unser Herz der Verzweiflung hinzugeben. Denn im Vertrauen zu dem Gott, der denen, die sich ihm hingeben, alles zum Guten wenden wird, müssen wir in keinem Unglück endgültig verzagen, auch dann nicht, wenn es großes Leid mit sich bringt. Ich weiß, wie schwer das ist. Und ich weiß, dass wir Gottes Wege oft nicht verstehen werden. Aber ebenso bin ich gewiss, dass Gott es gut mit uns meint. Er wird uns weder über unsere Kraft leiden lassen, noch für immer im Sinnlosen verloren gehen lassen. Oftmals sehen wir keinen Sinn in dem, was uns widerfährt. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott auch das Sinnlose zu einem Sinnvollen machen kann und dass er uns durch das Sinnlose hindurch zum großen Ziel führen wird. Deshalb gibt es keinen Grund, uns Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit hinzugeben. Es gibt aber auch keinen Grund, unser Glück von positiven Ereignissen abhängig zu machen. Wenn es gut läuft, dürfen wir uns von Herzen freuen und dankbar sein. Aber wir sollten uns unserer Sache niemals zu sicher sein. Denn wir sind nicht die Herren der Welt, die das Weltgeschehen beherrschen. Ein anderer ist der Herr, und wir wissen nicht, welchen Plan er mit uns verfolgt. Es wird nicht immer gut laufen im Leben. Auf Freude wird wieder Leid folgen, daran kommen wir nicht vorbei. Aber im Glauben können wir gewiss sein, dass wir auch im Leid nicht aus Gottes Hand gefallen sind, sondern dass seine Hand uns liebevoll festhält. Diese Hand wird uns durch alles Leid hindurch dem für uns bestimmten Ziel entgegentragen. Einem Leben ohne Tränen und Tod, ohne Leid, Geschrei und Schmerz. Ja und das war's für heute. Auf meiner Website Christsein Verstehen kannst du den Text nachlesen und einen Kommentar abgeben. Bis zum nächsten Mal viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!